0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een nieuwe podcast met Petersen. Een dag later dan jullie van ons gewend zijn. Maar vandaag is gelukkig weer een nieuwe podcast met Fox Sports presentator Mark Verrijswijk. We gaan het natuurlijk hebben over de meest opvallende momenten uit de voetbalwereld van de afgelopen dagen. Maar ook is er natuurlijk weer een quizvraag en bespreek Mark weer een voetbalboek. Ja, mijn vaste partner op de dinsdag, maar nu ook op de woensdag, Mark van Rijswijk. Markie Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Normaal is de verbinding Amsterdam-Oldermarkt. Tegenwoordig is het, of tegenwoordig, vandaag is het Malaga-Oldermarkt. Dus laten we hopen dat het goed gaat. Je bent, je bent nog niet verhuisd, hè? <laughs> ik ben nog niet verhuisd. Ja, even afkicken in Spanje. Ah. Wie weet, ooit over de première division. Nee joh, dan krijg ik cruzie met... Uh... Mijn Ik heb al gehoord dat Jean Paul in
0: Spaans spreekt. Dus dat, 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 dat klonk heel indrukwekkend. Die felicitatie aan uh, Real Madrid. Ja, die was, dat was de nou, dus Die kan zo met je mee hoor. Dat is dan de tolk. Ja, nee, dat is heel
1: mooi. Uh, ze zaten wel goed voor mij. gisteren met een uh, voorspellingen op sjaafkikken.com over de Champions League. Mocht je nou interesse hebben naast deze podcast, maar waarschijnlijk ook wel een beetje over de Champions League gaan hebben... ...maar deskundig advies over waar je vanavond misschien wel je geld op moet in moet zetten... Uh, nou, kijk dan vandaag de previews op Twitter, Facebook en op s van Jean-Paul en Jordi. Uh, over Champions League gesproken, Mark. Gisteren Arsenal bij München. Uh, ik liep hier langs wat tapasbarretjes en toen dacht ik, zo, nou, Arsenal 1-0 voor. Hadden misschien wel een penalty
0: moeten krijgen. Dat kan misschien wel wat worden, hè? Nee, nou, daarmee nee. Heb ik heb gezegd, heb ik er helemaal de rit zitten kijken. Maar nee, ik denk dat als het 2-0 was geworden zelfs als het 3-0 was geworden, dat ze het nog niet hadden gered. Um, nee. Ben je dan niet iemand die twee schermen kijkt? Uh, nee, nee, want ik vind, ik vind één wedstrijd volledige focus. Dat doe ik al niet eens zo heel vaak meer. Meestal ben ik toch tegelijkertijd dingen aan het voorbereiden en zo. Ik heb nu wel even echt goed naar de Real-Napoli zitten kijken. Napoli-Real. Um, maar, nee, ja, nee ik geloof ik toch echt geen seconde in gezien de ik denk dat oh, Het is niet zo volgens mij, als ik de samenvatting heb gezien, dat Bayern helemaal niks deed... Die wedstrijd, die had ook al wat kansen. Um, Bayern had echt wel een doelpunt gemaakt. En Arsenal had er echt geen vijf gemaakt. Nee, uh, ik vind het prima weer dat Wenger alleen maar de schuld schuift uh, op de scheidsrechten. Dat vind ik wel heel maar... matig hoor. Als je over, ja, die... over twee wedstrijden met 10-2 hebt verloren. Ja, nee, het ligt, allemaal aan, het ligt nooit aan hem. Dat is eigenlijk de conclusie. Nou, bij Alexis gaf hij toe dat dat... Uh, maar goed, dat was ook uiteindelijk ook weer wat anders. Hè? Want daar had, hadden ze een conflict gekregen. En daarom stond hij niet in de basis. Dus ja. Dat was ook heel raar dat hij toen... Uh, de reden dat Alexis niet speelde eigenlijk niet goed naar buiten wilde brengen. Terwijl hij dat wel had gedaan en op een goede manier had aangepakt. Uh, dan was, was hij er denk ik ook veel sterker uitgekomen. Nu bleef dat een beetje in het midden hangen. Terwijl hij gewoon van tevoren had gezegd. Ja, jongens, er is iets gebeurd met Alexis op de training. Dus hij speelt niet uh, tegen Liverpool. Daar ben je klaar. Tot nu kwam er een heel vaag verhaal. Met dat hij de, de lange bal wilde spelen. En daar Alexis niet voor nodig had. Wat allemaal onzin bleek. En hij liet hem ook nog eens een keer invallen. Wat hem helemaal niet uh, sterk maakte natuurlijk. Dus nee, overal, Wenger legt overal en alles de schuld en lijkt alles op dit moment verkeerd aan te pakken, in mijn ogen. Ja, dat is wel typerend uh, en, en doodsom. Hij heeft wel vaker onder druk gezeten. Uh, gestaan, uh, Wenger. Denk je dat nu wel echt eindtijdperk is? Ja, dat gevoel heb je er wel al wat langer. Hij heeft er een paar keer natuurlijk weten te redden, nog met die FA Cup. in een periode waarin ze eigenlijk niks meer wisten te winnen. Um, ja, ik zou zeggen van wel, maar ik hoop. Ik hoop toch, vooral, ik heb ook de theorie gehoord... Uh, laat hem nou bekendmaken dat hij stopt... want dan wordt het een mooi ja. moment, Ik denk dat als de sporters nu doorkrijgen van... hij stopt na dit seizoen... dat ze dan zoiets hebben van, nou goed, oké, okay, prima, hij stopt... laten we hem nu gaan bedanken voor uh, al die mooie jaren... meer dan twintig jaar, heeft ons veel prijzen gebracht... mooi voetbal... Uh, dan kunnen de complimenten gaan komen. Nu is iedereen alleen maar bezig, hij moet weg. Dus ik denk dat als hij op tijd maakt dat hij stopt... wat in principe natuurlijk al iets eerder had gemoeten dan nu, maar goed... Stel dat hij dat nu bekend maakt, dat er nog een mooie soort afscheidstooneel voor hem kan volgen. En dat verdient hij wel. Ik bedoel, laat, hij heeft het fantastisch gedaan. Die Invincibles ploeg. Die was fantastisch. Die hebben gewoon geschiedenis geschreven. En, er wordt, en ik heb het idee dat hij zijn eigen prestaties op dit moment bijna helemaal teniet doet. Uh, door zo lang te blijven en werkelijk tegen alles aan te schoppen wat maar mogelijk is.
1: Ja, dat, ja, dat, ja, dat is zeker zo. Het grappige is dat voorafgaande een tweede duel. Ik een verhaal las, uh, voor mij in Beeld was dat, van Rubeniggen. En die had gezegd dat hij uh, de nummer 1 kandidaat was 22 jaar of misschien wel 23 jaar geleden. En uh, toen koos Wenger, toen was hij nog coach voor mij van Monaco. En toen koos hij voor een avontuur in Japan. Het werd destijds Nagoya Grampus 8. En uh, ja, geen Bayern München. <laughs> Inmiddels uh, ja, 21 jaar voor mij zit hij nu bij de club.
0: Ja, 96. Hij heeft echt heel veel gedaan met... Voeding en alles. Als je de periode waarin hij begon uh, vergelijkt met nu. En hij heeft natuurlijk ook Bergkamp daar bijvoorbeeld uh, belangrijk in genoemd. Omdat dat wel iemand was die liet zien hoe je voor je sport kan leven. Maar hij heeft echt heel veel betekend. Voor het Engels voetbal ook. Los van Arsenal, maar ook voor het Engels voetbal.
1: Ja, het grappige is. Het is meer een discussie die ik afgelopen week... Um, op, op de prestibune voerde. Onder andere met uh, de gewaardeerde collega Martijn dan van Voetbal International. Ik zat een beetje naar zijn carrière te kijken van Arsène Wenger. Uh, nou, hij heeft wel wat gevoetbald, maar niet bij. Hele bekende club. Mulhouse.
0: Mulhouse. Wat zeg je? Nou, het is nu, anders wordt Jean-Paul boos, hè? Mulhouse. Meloes. Ja, misschien, ja, misschien spreek ik het, spreek ik het nog
1: een keer. Ja, nou, in ieder geval
0: niet heel veel wedstrijden. Hij heeft dan nog wel op het
1: beto- ik weet wat het hoogste niveau destijds. Wel. Jean-Paul komen er maar in, zou ik zeggen. Maar het gaat niet kampio-
0: om, om. Hij is kampioen geworden met Strasbourg. Hè? Hij is kampioen. Maar heeft hij toen ook gespeeld? Ja, hij was Ja, ja, ja. Hij was. Uh, nee, zeker. Hij was, het was een he- hele behoorlijke voetballer. Want voor, volgens Wikipedia heeft hij maar elf wedstrijden gespeeld
1: voor Strasbourg.
0: Ja, maar hij is, ja, hij is kampioen geworden met Strasbourg. Ja, ik, het was. Het was geen wonder voetballen. Volgens mij mijn, het mijn prima voetbal. Okay, maar dat is meer een beetje de discussie over laptoptrainers. Ik, ik ben ook uit 79. Wat zeg je? Ik ben ook uit 79, dus ik heb niet heel veel wedstrijden, zelfs niet voetballen. Maar dat ik heb begrepen dat hij wel kon voetballen. goed voetbal. Nou, goed, dat uh, wordt vast wel geduid
1: door uh, de luisteraars. Uh, maar het ging over de discussie over laptoptrainers. De toelating voor het coach betaald voetbal is. Uh, ja, wat minder zwaar geworden voor uh, ja. mensen die dat willen uh, gaan doen. En mensen die ambitie hebben om ooit trader te worden in de Eredivisie of in de Super League. Maar um, ja, de discussie met Martijn Krabberdam was over... Uh, ik geloof heel erg in dat uh, je niet per se aan de top gevoetbald hoeft te hebben om uh, een goede trader te zijn. Ja, Martijn Krabberdam dacht daar het, uh, het zijn van. Het ging een beetje naar aanleiding van de column van Rob Jacobs vorige week... Maar ik was wel een beetje benieuwd naar jouw mening hierover.
0: Ik zit er een beetje tussenin. Voor mij werkt het beide kanten op. Het begint nu een beetje door te slaan... dat je bijna niet gevoeld wat mag hebben om een goede trainer te zijn. Die geluid hoor je ook steeds meer. Ja, nee, dat dat is wel klaar. En het gaat juist alleen nog maar om de de Nagelsmannen en deze. Uiteindelijk gaat het om een soort... je moet een goede mix hebben. Uh, Maar ik geloof er zeker in dat in Nederland ook heel veel goede termen kunnen opstaan... die geen profachtergrond hebben. Alleen, maar dat dat is hetzelfde als met statistieken. Er is weer een groep helemaal aan het doorslaan. Uiteindelijk komen er weer twee groepen tegenover elkaar te staan... waarbij de ene groep zegt... statistieken, dat is verschrikkelijk. Daar heb je niks aan. Je moet kijken naar het voetbal om het te kunnen zien. En dan heb je een kleine groep die zegt... statistieken, dat is de toekomst en daar hebben we alles uit. Uiteindelijk heb je een soort verstandige middenmoot. Dat is de grootste groep. Die gewoon zegt, je moet het een beetje gebruiken... Uh, Het kan een mooi toegevoegde waarde zijn voor hoe je naar de wedstrijd kijkt. Niks meer dan dat. Niet niet alleen de waarheid. En zo werkt het hier ook mee. Uh, Het is niet zo dat opeens op de trainingscursus alleen nog maar mensen komen die nooit tegen de bal hebben aangetrapt. Alleen de ruimte voor die mensen moet er ook zijn. Voor getalenteerde mensen die het voetbal kunnen vernieuwen moet daar de ruimte voor zijn. En als je uh, 15 trainers per jaar, 10, 15 trainers hebt, dat daar ook een aantal bij zit. Uh, Inderdaad zonder profachtergrond. En dan heb je ook nog steeds de mensen met de profachtergrond. Maar ik denk eerlijk gezegd zelfs ook dat het voor hun goed zal zijn... om met zoiets in aanraking te komen tijdens de cursus. Want dan kom je weer met hele andere dingen in aanraking. In plaats van alleen maar met je leeftijdsgenoten... die je altijd al op het voetbalveld bent tegengekomen. En dan zit er iemand die je verder helemaal niet kent. En dan ga je eens met hem praten. Hé, hey, wie ben jij? Wat is jouw achtergrond? Ja. Hoe kijk jij naar voetbal? Dat is alleen maar goed. Ja, nee, helemaal eens. Ik heb het hier ook over uh, gehad met Robert Eenhorn, Dat het
1: in, ja, zeker ook in Amerikaanse sporten... Uh, niet een garantie hoeft te zijn dat je uh, een groot speler was, dat dat ook een groot trainer is. Dat is hetzelfde eigenlijk in het voetbal. Maar dat je daar ook in de top uh, trainers hebt die genietprof uh, ja, waren uh, tijdens hun spelerscarrière. En wel nu de top behalen als trainer zijnde. Alleen uh, kwamen eigenlijk uh, tot ja, de conclusie dat een voetbalwereld waar we in leven uh, zo, ja, zo lastig is. Dat er altijd wel iemand moet zijn die op een bepaald niveau heeft gevoetbald. ...voor de credibility... ...en dat je het zo langzaam... ...en wel tien jaar misschien... ...dat je echt een trainer voor de groep hebt hier in Nederland... ...die daadwerkelijk niet de top heeft gespeeld... ...en door zich goed in te lezen... ...zich echt in te in verdiepen... ...de absolute de top kan halen als trainer.
0: Ja, maar ik ben, volgens mij is dat al wel een beetje gaande door. ...dat je niet meer in de absolute top moet hebben gevoetbald. Ik bedoel, weet jij alle profclubs van Sipke Hulshoff op te noemen?
1: Zeker.
0: Die zijn er inderdaad niet... Nee, Sipke Hulshof is gewoon geen, uh, Die heeft al in de jeugd bij Cambuur gespeeld. Ja. Maar dat, die, die, die heeft geen enkele profcarrière achter de rug. En dat nee, doet dan het met meer dan dat
1: hij het nu doet met Arne Slop bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar, is maar dat is toch ook... prima. Ja, ja, nee, maar, dus, dat dat dat, maar
0: dus zie je dus al dat dat gebeurt. En dat er uiteindelijk naar wordt gekeken. Want uh, Sipke heeft gewoon... Of meneer Hulshoff. Die heeft gewoon een trainerscarrière opgebouwd. Vanuit de jeugd, bij diverse clubs in Groningen. Heeft in het buitenland gewerkt. En op een gegeven moment hè, als assistent is hij, heeft hij zijn kans gekregen. nu ook als hoofdtrainer bij Cambuur. Dus uiteindelijk komt het er wel. Ja, het duurt er soms misschien wat langer. Maar eh, het, volgens mij is het wel al gaan. dat je ziet dat dat soort mensen steeds meer een kans krijgen. Door René Haken bij Twente, hetzelfde verhaal volgens mij.
1: Over de Super League gesproken. Afgelopen maandag was het natuurlijk weer het JLW-overzicht met Lars van Velsen. kan het natuurlijk bekijken op youtube.com of op fcafkicken.com. Dan gaan we het hebben over de grote mannen, dus niet over de Super League. Ik wil het eerst hebben over het gerucht van Philippe Coutinho naar Barcelona volgend seizoen. Zou, zou je ja. dat te vroeg vinden?
0: Uh, nou, voor hem. Ik zou het meteen doen als ik hem was.
1: Ja, maar voor ja. de club Barcelona?
0: Oh, ja, veel, ja, nou ja, veel te vroeg overdreven. Maar ja, nou, het lijkt me. Ja. Ze schijnen wel bezig te, uh, bezig te zijn met iemand die de club goed kent. Maar ook daarvoor geldt weer dat het niet dat dat voor alles gaat. Nee, nou nee ja, Volgens ik zat te mij... denken aan, Ronald Koeman als ze het zo duidelijk uitspreken, toch? Ja, maar ik weet niet of. Ja, dat kan ook. Maar Koeman heeft al eerder. Het schijnt er niet zo heel goed op te staan in dat opzicht bij Barcelona. Die heeft natuurlijk al in, Barse... of in Spanje gewerkt. En dat was, hoewel die aan een prijs won, niet een doorslaand succes. Nee. Uh, bij maar Valencia. Ik denk dat de trainer dat heel... destijds, Koeman heel anders is dan deze trainer, denk je ja, niet? Natuurlijk, a- a- die heeft al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja, kijk, met soms weet je het nooit. Ik bedoel, ze hebben ook uh, Rijkaard aangesteld in een periode waarbij dat uh, misschien wat minder voor de hand lag. Ja, de verhalen die ik hoor vanuit van de Spaanse journalisten, dat is toch vooral dat ze binnen Spanje aan het kijken zijn. Met uh, bijvoorbeeld Valverde of uh, yeah, Sampioli lijkt me niet qua contract en dat hij pas net bij Sevilla zit. Uh, maar dat ze eerder naar dat soort mensen zullen kijken uh, dan naar Cocu of Koeman. En volgens mij Cocu en Koeman heeft met zijn spelersachtergrond te maken... Dat wordt natuurlijk hier in Nederland veel geroepen, maar ik vraag me af in hoeverre Barcelona daar zelf nou direct mee bezig is.
1: Ja, inderdaad. Iemand die absoluut nog
0: niet weg zou gaan.
1: Ik nou, weet het nooit in de gekke voetbalwereld waarin we leven. Is Giovanni van Bronckhorst. Uh, op weg naar ja, ja. een kampioenschap, ja, precies... maar ondertussen ja,
0: het zit even niet mee in Rotterdam met uh, alle blessures. Ja, dat is het. Je kan echt wel een keer verliezen na tien zegens op rij... Uh, dat is allemaal niet zo heel raar dat het bij Sparta gebeurt. doet wel pijn omdat je nu alleen van Go Ahead en Sparta hebt verloren. Ja, dat is natuurlijk wel wat merkwaardig als je ziet uh, tegen wat voor club ze ook uh, indrukwekkende overwinning hebben geboekt. Maar vier blessures uh, oplopen in zo'n korte tijd erbij. Uh, het is allemaal afwachten hoe, hoe, ernstig, het ble- hoe ernstig dat blijkt. Oh, ik zag uh, Bilal Bastico op Krukken het kasteel verlaten. Dus ik hoop niet dat die binnenkort inzetbaar is. Ja. Maar ik, mijn eerste reacties die ik kreeg toen ik de, die foto postte op Twitter... waren eigenlijk alleen maar positief van Feyenoord supporters. Dus dat was wel opvallend. Die waren alleen ja, een beetje sneu voor Bilal. Maar ja, ik geloof niet dat ze hem heel erg gaan missen, de supporters in ieder geval. Maar ja, dat, dat is wel een, uh, het, het gaat, komt wel naar het allemaal tegelijk. Alleen ja, het programma is nu uh, vrij pittig. Met AZ, Heerenveen en Ajax. Filena zou nog wel eens geschorst kunnen gaan worden. Ja, Jones... Maar als je dan, uh, je ja, maar dat... Bericht? Dat, ja, dat, dat, dat kipt Vermeer. En nu laten we dat niet met z'n allen opeens doen alsof Vermeer... een enorme verzwakking is ten opzichte van... Uh, nou,
1: een beetje dus... waar ik een beetje aan zat te denken? Maar misschien een hele kromme vergelijking. Ben je trok een beetje hetzelfde met Tim Krul? Als je een, uh, nou, hoe lang heeft hij niet gekiept? Negen maanden?
0: Hij speelt nu ja, weer... nee, dat is ook voor mij kiept hij. Maar... Ben ik met een je eens. Daarom kiept natuurlijk Jones ook nog steeds. Omdat ja. Van Bronckhorst niet 100% zeker weet... Uh, hè, hoe Vermeer daarin terugkeert. Maar normaal gesproken... als er niks raars aan de hand is met Vermeer... Is een blessure van Jones niet het grootste probleem? Op het moment dat Congolo weg zou vallen. en Nelom daar structureel moet gaan spelen. vind ik dat wel een verzwakking. En uh, kijk, ja, Elia is ook. Nelom, de... Elia is da, had... Daar is heel veel
1: over te doen geweest. Heb jij dat meegekregen over het warmlopen van hem? Ik zag Sean de Wolf bij Pep
0: Talk. Uh, daar, ja, die had ja. ook bij ons. Bij ja. ons heeft hij dat ook in de Rustel aangegeven. Toen hadden hij. Oh, hij was uh, analist Pascal, ook. Ja, hij was analist. Okay. En hij en Pascal Kampelman, die hadden dat inderdaad gezien. Dat Kuit zich ging bemoeien met het warmlopen van Nelom. dat dat niet goed genoeg was. Uh, dat het feller moest. Uh, ja, dat, ja, dus dat heb ik de, in die zin meegekregen. Ik, ik heb, wel zelf op dat moment op a- andere dingen aan het letten, dus dat heb ik niet gezien. Uh, ja, maar goed, dat vind ik ook niet zo heel interessant, eerlijk gezegd. Ja, ja maar wat ik wel ja, ja, vraag. Uh, uh, Nelon,
1: nou, er is niet iedereen in ieder geval gecharmeerd van mijn Vijner vrienden. Maar als ik dan zeg Lucas
0: Woudenberg, dan zegt iedereen. ja, Ongelooflijk dat die geen kans meer krijgt. Eens. Ik, vind ik, ik, ik vond Woudenberg ook heel goed. Ik had hem heel graag gezien bij... nou ...niet alle clubs in de Eredivisie op dit moment... ...maar ik denk toch zeker tien... Uh, ...kun je er zo op noemen waar hij meteen basisspeler was geworden. Maar hij was ook basisspeler aan het begin van het zoen bij Feyenoord, hè? Ja. Uh, hij heeft de en en zeven dat, wedstrijden gespeeld. En nu speelt hij helemaal niet eens meer... ...op het moment dat, dat, dat er uh, ruimte is. Dus ja, ik weet, dat weet ik ook niet... ...maar ik vind het in ieder geval inderdaad heel zonde. Dat ben ik met je eens. Maar heeft hij misschien last van het ideale schoonzoon... Uh, ...ja, uiterlijk? Karakter? Uh, dat, dat hij eens een keer met. Ja, maar hij, zou zou Nederland wekelijks bij Van Bronckhorst zitten en een basisplaats eisen? Ja, dat weet ik niet. Ach, misschien, misschien, misschien moet hij eens een keer met zijn vuist op tafel staan. Zo werkt het meestal wel. Nou, maar ne- laten, laten ik geloof we vooropstellen dat, dat... Voorop dat Nederland al wat langer meeloopt binnen die selectie. Ja,
1: dus nou, al wat meer heeft meegemaakt. Nou, ik weet niet of er sprake is van een bepaalde hiërarchie bij Van Bronckhorst.
0: Nou ja, vergis je niet. Nederland was af en toe ook aanvoerder. Hè? Ik heb een potje gedaan in de, in de winterstop. En toen kreeg Nederland de aanvoerdersband. Ja. Dus die staat er wel op die manier op bij Van Bronckhorst. Ervaren jongen. Nou, als je iemand aanvoerder maakt. Dat, doe je niet, dat is niet zomaar iets toch nog steeds in, uh, in het voetbal.
1: Nee.
0: Dus Nederland staat er ook gewoon heel goed op. Uh, en ik ben het een beetje eens. Ik zou Woudenberg heel graag meer zien spelen. Maar voor beide opties geldt wel. Dat, dat ik Congolo een ve- de, de veel betere vind. En dat uh, zowel Woudenberg als Nederland. Uh, gewoon met minder zijn, minder goed zijn. Uh, Dus dat Nelon wegvallen, dat dat wel een enorm gemist zou zijn. Als dan ook nog eens een keer Filena op het middenveld weg zou vallen. Jurgensen is duidelijk ook niet fit. Maar je bedoelt Congolo wegvallen,
1: toch? Ja,
0: ja, Ja, Als Als Congolo wegvalt, Filena wegvalt, Jurgensen is al een tijdje niet fit, uh, presteert daar ook iets minder. uh, Bijvoorbeeld tegen Sparta was hij ook niet zo heel erg goed. Ja, dan zou het eens een keer op kunnen gaan tellen. Maar voor Voorlopig is van de crisis natuurlijk nog geen sprake... ...na één nederlaag in elf wedstrijden. Nee.
1: Ik, ik ben benieuwd of Dirk Kuit dan weer terugkeert... Uh, ...in het team als Vilena... Uh, ...eventueel geschorst zou worden voor een aantal wedstrijden. En wie anders? Nou ja, of hij het gewoon met
0: de middenvelder vervangt. Tapia of zo, denk je? Nee, ja. nee, dan, nee ik, dan, dan gaat dan hij wel schuiven, Kuit, ja. Als schuiteren. Laat ik zo zeggen... ...hij heeft nu nog niet echt een probleem met Kuit. Maar als Vilena <laughs> wegvalt... ...en bijvoorbeeld Elia ook nog eens een keer... ...en Kuit speelt nog niet... Ja, dan, uh, dan ben ik benieuwd hoe de... ja, Dan kan ik me ook voorstellen dat Dirk denkt van, hallo, wat, uh, wat gebeurt er nou weer? Want het is niet alsof Tapia naar nou, Venefiets is mij ook geblesseerd. Maar alsof die andere jongens nou uh, barstens veel indruk hebben gemaakt uh, dit seizoen. Ja, nog even hebben over die wedstrijd. Uh,
1: terugkijkend, had je niet gewoon Michiel Kramer moeten brengen?
0: Ik vond het wel opvallend, omdat fijn dat dit seizoen twee indrukwekkende comebacks heeft gehad in de competitie. En hij daar beide bij voor verantwoordelijk was, min of meer, tegen NEC en tegen Utrecht. Um, en qua, Beide type, scoren, ja, qua type vind ik hem beter in zo'n alles of niets uh, fase passen dan Kuip. Ik, de, ga, heb ik het helemaal niet over kwaliteit of of Kuip nog wel goed genoeg is. Helemaal niet. Maar als je op een gegeven moment alles of niets gaat spelen. Dan zou ik Kramer gewoon lekker naast Jurgensen zetten. En uh, desnoods Pottingin er ook nog eens bij. Want Feyenoord kreeg zoveel vrije trappen en corners. Ja. Er was zoveel druk op. En Kuip is ook sterk met het hoofd. Maar met Kramer staat er wel i- toch een iets, ande- ja, iets, ande- ja, iets ande- een compleet ander type. En als je dan Kramer, Botteguin en Jurgensen daar hebt in de lucht... Nou, dan denk ik dat uh, Sparta daar toch wel een serieus nog probleem had gehad. Ik zeg niet dat hij dan was gevallen... want nog steeds moet je daar een bepaalde mate van geluk bij hebben... dat hij een keer goed valt. Ja, maar Kramer, het is grappig we... dat
1: je het zegt... want ik heb het vorig jaar aan wat centrumverdedigers gevraagd. Toen Kramer veel speelde, wie is de betere kopper? Kramer of Luc de Jong? En toch gingen velen
0: voor Kramer. Ja, maar, ja, maar Kramer is ook gewoon echt... het is ja, een beetje zelfs met Veerman. Ze kunnen allebei meer... Het is niet dat ze alleen maar zoiets kunnen, als invallen teweeg kunnen brengen. Veerman begint die, die naam natuurlijk ook een beetje te krijgen. Terwijl als je het uh, doelpunt van hem zag laatst en wat meer doelpunten. dan kan hij ook. Hij is ook gewoon een goede technische voetballer uh, uh, met de bal aan de voet. Het is niet alleen maar koppen en beuken. Dat is met Kramer ook zo. Maar op het moment dat je ze inbrengt, gebeurt er echt wat. En ik denk dat met Kramer inbrengen de fysiek gewoon meer gebeurt dan met Kruid.
1: Ja, hij was er niet heel blij mee, hoor. ik. Uh, ik nu, nee, ja, dat, dat voor mij toch?
0: Ja, nee, ik hoorde inderdaad uh, dat, dat, dat hij inderdaad heel hard tegen de dugout aansloeg. Ja, dat is frustratie één, omdat je gewoon geen kans krijgt, denk ik. Ja. Uh, ja dat heeft ook met die blessures te maken. Er, mo- de, er was al noodgedwongen twee keer gewisseld. En ik gok dat als Van Bronckhorst had gekund en Congolo niet was uitgevallen, dat die Kramer er ook bij had gezet. Ja. Dat denk ik echt. Ik bedoel, dat dat moet haast wel. En hij moest Elia wisselen, hij moest Congolo wisselen. En dan blijft er nog één wisselmogelijkheid over. Het ja. is dus trouwens wel weer. Do- nou,
1: ik kreeg het van. Uh... Van de week nog een berichtje over waarom we het zo weinig over de scheidsrechters hebben gehad. Uh, Met met de F's afkeken afgelopen zondag. Nou, daar kunnen we misschien nog heel even kort aandacht aan schenken. Ik sprak Bas Nijhuis uh, maandagavond, toen zat hij bij Voetbal Inside. En uh, daar kon hij uh, redelijk zijn verhaal doen. Maar vervolgens in alle andere praatprogramma's is hij redelijk uh, afgefikt over de Nijhuis show. Het is wel grappig dat wij een week hiervoor ook in de podcast over hadden gehad. Dat nou eigenlijk wel mooi dat iemand een topper zo kan leiden. En een week later de grote boeman is.
0: Nee, nou ja, vorige week zei ik ook, een overtreding blijft een overtreding. En dat is volgens mij precies wat iedereen nu ook zegt.
1: Ja.
0: En wat hij ook aangeeft, dat hij daar, ja, daar ga je de fout in. Uh, Linsen uh, is een overtreding. Eigenlijk moet één, twee penalties hebben. En dat is het meer dan zijn manier van. Het is niet zozeer dat zijn manier van fluiten nu wordt bekritiseerd, volgens mij door niemand. Alleen, uh, ja, hij ziet gewoon een aantal overtredingen niet. En dat is het, dat is het enige probleem. Het is ja, niet zo dat mensen. Ziet hij het niet of laat hij het gewoon doorgaan? Ik neem aan dat hij het niet ziet. Uh, zoals met Linsen. Dat Linsen was ook niet zo heel makkelijk te zien.
1: Nee, ik kan me ik niet dat voorstellen wel, maar... zoals,
0: die, zoals die pen, dat penalty moment die heup zwaait. Ja, ja, ik kan me toch niet voorstellen dat hij denkt... Ah, oh, jongens, het is in het strafschopbied. Uh, ik zie precies wat er gebeurt, maar ik vind geen penalty. Nee, vol- volgens mij de afloop zegt hij ook... op het moment dat ik dit zie, is het een strafschop. Dus dan ga ik ervan uit dat hij het ook in de wedstrijd niet heeft gezien.
1: Nee.
0: Um, en, da- en, en dat is het dus. Het is niet zozeer zijn manier van fluiten... maar meer het feit dat hij een aantal belangrijke momenten verkeerd heeft beoordeeld. Ja, en dat kan. En dat is heel zuur als het een meerdere keer in de wedstrijd gebeurt... ...en het ook nog eens een keer bijna allemaal te nadele van Ajax in dit geval. Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is heel zuur voor een scheidsrechter. Ja. Denk je dat Groen Groenendijk
1: ooit op de toneelschool heeft gezeten? Maar, snap je hem wel of niet? Man, nee, ik, maar ja, ja of nee? Nee. Nee, dan is <laughs> ja. het goed. Want als hij het wel heeft gedaan, dan moet hij nog maar een keer terug. Het gaat natuurlijk over het incident uh, bij A- FC Utrecht tegen ADO... Uh, Adam moet een glaszuivere strafgop krijgen. En hij appelleert bij de vierde man voor de videoreft... waarvan hij donders goed weet dat hij er niet is. Ja, ja ik, ik snap dat dan niet. snapt het toch... niet? Nou ja, waarom doe je het? Als, als er geen camera staat, dan roep je dit ook niet tegen de vierde man.
0: Ah, meestal gaan ze al flink de keer tegen de... Nee, maar het, ze Viesel. zien
1: ook wel dat er een camera op hem staat. Ja,
0: natuurlijk. Het is, dat zit er ook wel een beetje bij. Maar... Mark van Rijswijk,
1: jij gelooft toch niet dat als er geen camera bij staat en uh, die wedstrijd wordt gewoon gespeeld op een maandagavond, uh, het is jong Utrecht tegen jong Adel dat hij dat dan ook zegt tegen de vierde man?
0: Dan denk, weet ik wel zeker dat hij ook keer gaat tegen de vierde man. Nee, ben dan, je dan zegt je zegt alleen, dit is toch een
1: penalty? En dan zegt die vierde man ja, misschien wel of niet.
0: Gaat het nou, dat gaat zo, niet zo heel interessant dat hij dat, hij dat grapje maakt uh, over die uh, videoref. Ik vond dat hij toch redelijk netjes deed in een o zo belangrijke wedstrijd waarin Adel gewoon een strafschop verdient waarbij... Mensen die zelfs in de Amsterdam Arena hadden gezeten... nog bij een spreken hadden gezien dat het de penalty was. <laughs> het is echt, ja... Nee, maar dat, dat is het wel. Dat is toch onvoorstelbaar dat daar geen penalty voor wordt gegeven. En het is niet alsof... Kijk, als ADO namelijk nog eens een keer tiende staat... en ik vind al die trainers... Ik erger me kapot aan al die trainers... die op het moment dat er een inworp de verkeerde kant op gaan... helemaal uit hun dak gaan. Nee, en denk ik, jongens, stel je nou eens een keer niet zo aan. Maar dit, ja, nee ja... Ik vond in dit geval, dacht ik van... nou, ik vind dat hij nog vrij netjes doet. ja. En dan ben ik ook ik wel ik, mee. Eens met ik nog nog, al een
1: Maar aan de andere kant denk ik oké, okay, je gaat de, de situatie niet veranderen. Nee, nee dat, is, dat is maar. Op, nee, een maar ik bedoel, dat dus, nee, op een gegeven moment balen zeker, maar één, die vierde man kan hem niet op de stip leggen. Ik, ik snap nooit ja, het is een soort legitieme reden voor coaches om zich helemaal los te laten gaan tegen die vierde man, die oprecht geen invloed heeft daar.
0: Klopt, dat doet de vierde man deels ook zelf... om de simpele reden dat de vierde man heel veel praat... en ook heel veel dingen aangeeft aan de vierde official. Uh, of aan de, aan de scheidsrechter. Ik weet dat gewoon. Uh, dan, dan is zo'n vierde man aan het praten... en die roept gewoon tijdens de wedstrijd... doorgaan, doorgaan, niks aan de hand. Ja, als o, overtreding. Neus, gele toch? kaart, gele kaart, gele kaart roept hij roept, roept dan. Nou, dan. Op het moment dat jij dat hoort als trainer... en volgens geeft de scheidsrechter geen geel... Ja, dan, gaat, dan gaat zo'n trainer zeggen van, eh, sorry, eh, ik hoor jou roepen geel, maar er wordt geen geel gegeven... En dan weet ik dat er gewoon vier officials zijn die even die microfoon weg. doen. Ja, ik, ik, hij doet het gewoon niet. Hij luistert niet. Ja. Dat dan de scheidsrechter het niet kan horen en dan praten vier officials doen het af en toe zichzelf ook aan. Vier nee, officials moeten je. echt meer hun mond houden. En op nee, het moment dat zij namelijk nou gaan roepen. De rol is voor mij wel om extra ogen te zijn. Dus als iets voor een ogen gebeurt. Ja, maar dat is precies het punt. Als het voor een ogen gebeurt en ze staan er duidelijk beter voor dan de scheidsrechter. Dan kunnen ze van toegevoegde waarde zijn. Maar ik vind nog steeds dat er veel te veel wordt gepraat. Je hebt volgens mij ook nog wel wat van die communicatie gehoord. uh, Bij zowel het doelpunt van Nijhuis als... Bij Nijhuis met de de bal van zoet. Maar ook met andere momenten. Met video referee en zo. Als je hoort hoeveel daar wordt geschreeuwd. Ik heb gehoord dat roepen om een gele kaarten voor spelers. Wat dan richting de scheidsrechter gaat en dat wordt dan gewoon vier, vijf keer geroepen... Zo, als een soort dwingend advies... van je moet niet vergeten hem geld te geven... ja, rustig aan. Ik bedoel, het blijft allemaal een soort... adviserende rol. En zeker de Fear official. Uh, op het moment dat hij heel erg nadrukkelijk... zich laat uh, gelden in zijn adviezen... dan horen die trainers dat ook. Het staat allemaal op twee meter. En als jij een advies geeft dat niet wordt opgevolgd... dan denkt de trainer, in wiens voordeel dat advies was gegeven... die denkt, was hé, hey, hallo... Uh, Waarom jij zegt dat het een overtreding is? Waarom ja. wordt er niet voor gefloten? Jij bent geen lijstduwer toevallig hè, van de partij
1: in de Nee, want? Nee, ja, ik, ik draag een, 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 ergernis, een enorme ergernis van mezelf aan. En jij komt gelijk met een, uh, ja, <laughs> een, uh, een oplossing. Maar ook een concrete oplossing. Ja, dat vind ik ja. fijn. Nou, goed zo. Nee, da- da- daarom denk ik... Als je de, ook Nederland verder kan
0: helpen met andere problemen, dan ja, krijg een voel, hele problematiek. Ik, ik, wil, ik wil niet of ik mijn, met mijn uh, algemene opvatting <laughs> buiten het voetbal, ik nog heel veel stemmers zou trekken hoor. Ja, nee, maar goed,
1: ja, nee, het is wel, laat, laten we ervoor zorgen dat de vierde man. Maar ook, ik, vind, ja, nou, ik blijf bij trainers en ik snap het emotie. En ik reageer ook altijd als ik voetbal
0: in de emotie. Maar dat duurt bij mij ja. een paar seconden en dan is het klaar. Eerste emotie, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind ook op het moment dat je die bal weggooien, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik vind over het algemeen dat scheidsrechters uh, beter moeten begrijpen hoe het werkt met emotie met voetbal. Minder snel daarvoor een gele kaart moeten geven. En minder snel ook met die trainers iets moeten gaan doen. En daar iets meer begrip voor hebben. Als je de belangen die nu mee gaan spelen, uh, in uh, zowel de bovenkant als de onderkant van de Eredivisie, heb daar alsjeblieft gewoon begrip
1: voor. Nee, oké. Dat zou ik niet meer zo... Zo, ...zo streng zijn voor Fonds Groenendijk. Maar um, ook ja, over emotie, dat nog kort hebben... ...dat was ook na AZ Kambuur uh, donderdagavond. Ik zag dat filmpje nou, op Voetbal Insight uh, voorbij komen... Uh, ...dat uh, Martijn Barto tegen de deur aantrapte... ...en dat er een uh, official heel boos werd op hem... ...en die kreeg weer een stok met uh, Sipke uh,
0: ja, nou Ja, ook, volgens ja. mij is de taak van, van uh, stewards en beveiligingsmensen... ...op zo'n moment om gewoon deescalerend te werken... En dan met dat kna- uh, op het moment dat Barto... een halve deur daar sloopt, dan zou ik persoonlijk hebben gezegd: van, Nou, nou, uh, kunnen, we, kunnen we het even ja, het iets was, rustiger aan doen. Nee, ik stond erbij. Ik, ik had het, 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 helemaal niet het, het was mij niet eens opgevallen, eerlijk gezegd. Nee. Ik stond er ook bij, stond er allebei. En ja, dit was allemaal wel heel netjes. Zo erg was het allemaal niet. Nee. Dus laten we gewoon, dit is gewoon, dit is gewoon uh, op zo'n moment moet je daar even alles laten lopen. En als er daadwerkelijk iets gesloopt blijkt te zijn, dan ga je de volgende dag eens een keer contact opnemen. Of dat al dan niet vergoed moet gaan worden. Maar als je op zo'n manier de halve finale van de Beker verliest. Nou, zullen we dat dan uh, allemaal even accepteren. Volgens mij heeft Graziano Pelle ooit de halve grolsvesten gesloopt. En op uh, dat, dat moment ging dat, ging dat uiteraard te ver. Maar ik was dan ook niet. als beveiligd. dan had ik, die, had ik dat ook wel eens willen zien. Als beveiligd gedrag eraan. Meneer Pelle, meneer Pelle, zou u dat alstublieft niet meer willen doen?
1: Ja. En, en Toen, toen moesten de mensen echt ja. wegspringen. Maar goed. Genoeg ja, daarover. Ja, We hebben maar één ploeg in Europa nog. Dat is Ajax, maar gelukkig uh, is er wel genoeg, valt er genoeg te genieten in de zes grote competities van Europa. De mannen van FC Buitenland, Jordi Amali en Jean-Paul Risson praten hier elke maandagavond helemaal over bij. Kan je gewoon kijken via fcafkikken.com of youtube.com slash Ze gaan ook nog voorbereiden of voorbeschouwen op de clash tegen FC Kopenhagen, dat is komende donderdag. Nu uh, zag ik al dat een van de spelers van FVL Kopenhagen, zeer bekend in Nederland overigens, Nicolai Boylussen even toch nog een sneer maakte richting Ajax. Wat vond jij daarvan, Mark? Uh, Want voor de luisteraars, de sneer was ja, echt, echt. dat uh, Nicolai Boylussen graag wilde blijven en dat hij helemaal nee. geen geldwolf is. Nee,
0: nee, 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 nee. Hij wilde weg. Ja, hij wilde het eind van het seizoen weg. En toen... ja, hij wilde weg, juist. dat was het. Maar hij zei gewoon, ja, ik wil gewoon weg. Ik heb gewoon zo lang bij Ajax gezeten. Ik wilde weg, dat heeft niks met geld te maken. Um, maar ik wil vertrekken bij Ajax. En volgens is zou door de club naar buiten zijn gebracht... dat het om geld ging. Ja. En, dat, en dat is bij hem dus verkeerd gevallen. Ja, en uiteindelijk uh, de, is voor mij op dit moment... onmogelijk te bepalen wie er gelijk heeft. Uh, omdat ik bij geen enkel van die gesprekken heb gezeten. Ja. Um, Het is allemaal niet zo heel handig gegaan. Ook niet vanuit Camp Ik neem aan dat hij dat zelf ook wel zal onderschrijven. Dat hij zichzelf geen plezier heeft gedaan met hoe dat allemaal is gegaan. En hoe zijn eigen carrière de afgelopen twee jaar is verlopen. Uh, Los van het feit dat zijn uh, dochter zoontje dit uh, dit seizoen. Dat dat hij daarom in het ziekenhuis heel lang moest zijn. En dat hij daarom bij Kopenhagen ook nog uh, uh, weinig aan spelen toe is gekomen. Dus dat is uiteraard een andere oorzaak waar hij uh, niks aan kan doen. En uh, waarbij we alleen maar kunnen hopen dat het allemaal goed gaat nu. Maar ja, die, 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 laat zeg even in het algemeen genomen, de laatste twee jaar heeft ook Boyussen een hoop fouten gemaakt en heeft zijn carrière meer schade toegebracht dan dat hij iets goed aan heeft gedaan. Ja, het is een beetje, het is een beetje hip nu om als je weggaat. Goudel, je had het ook. Die heeft ook weer van alles geroepen over Ajax maar dat hij wegging. Ja. Ja, ik vind dat allemaal nooit zo heel erg interessant. Het is mislukt. Daar zal Ajax ongetwijfeld had ongetwijfeld iets beters daarin kunnen doen. Uh, met, misschien had, net niet juist goed, iets goed gecommuniceerd. Dat zal wel, maar Boylissen valt genoeg te verwijten in uh, zijn slotperiode bij Ajax. Uh, zeker zo zo dat ging hoor. Het allemaal niet. Ja, z- precies, zeker voetballend. En, en dan nog is het het recht van een trainer om je niet op te stellen. Ook daar uh, schijnen niet alle spelers helemaal van op de hoogte te zijn. Maar een trainer kan je ook gewoon niet opstellen. Zo simpel is het. Ja, dat schijnt nog steeds te kunnen. Dat de trainer niet verplicht is om uh, Nicolai Boylissen of uh, Nemanja Godelje op te stellen. Dat schijnt nog steeds te mogen dat. Iemand dan zegt van, nou ik stel iemand anders op. Dus uh, ja, nee, klaar. Uh, hij is weg, dat is voor iedereen het beste. En dan, uh, hij gaat toch niet spelen, gok ik. Die voor niet in de basis. Nee. Um, dus ja, dan, uh, maar zeg, dan zien we hem wel tegen Ajax, maar dat is zelfs dat niet. Nee, nee, dat is waar.
1: Uh, een van de nieuwe verdedigers bij Ajax, dat vond ik wel een leuk verhaal, Matthijs de Licht. Dat maakt natuurlijk, uh, ja, een bizarre ontwikkeling door. Het is pas 17 en uh, ja, staat daar of hij al jaren uh, staat. Dus uh, ook mensen coachen. Uh, hij vond het ook zijn taak om mensen neer te zetten. Ik vind dat wel mooi. Je moet zeggen, ja, je kan het ook snel zien als uh, verwaand of dat soort dingen. Maar bij nee, mij komt het heel natuurlijk over. Hij is maar niet
0: maar... arrogant. Ik heb hem een paar keer gesproken. Geloof me, bij hem zit er niks arrogant in. Nee, maar dat in. heb
1: ik ook met Rick van Drongelen voor B- 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 Sparta. Nou, die heb jij ook wel vaak zien spelen. Maar als je dan op het geluid hoort achterin, dan is het of Michel Bruyere... Of Rick van Drongelen die de mensen aan het neerzetten zijn. Nou, er zit voor mij uh, 50 jaar tussen die, tussen die twee. Maar dat is wel, uh, ja, ik vind dat wel mooi. Maar ik vond het dus mooi dat zijn uh, bijnaam... Dat heeft hij zelf naar buiten gebracht. Zijn bijnaam in de jeugdopleiding bij Ajax... Was Dickie, Omdat ja, maar... hij uh, een beetje een dikke vroeger was. Hij, zei, weet je, hij, uh, ja, hij hield van snoepen. En uh,
0: toen hij bij Ajax kwam... Hebben ze hem gelijk naar een diëtiste gestuurd. <laughs> toen hij negen was. <laughs> ja. Ah, ja, maar dan is het grappig dat ze dus wel meteen... Toen al talent zagen van... Hij heeft misschien wat overgewicht, maar... Wil hem er wel bij hebben ja. Ja, nee, ik, ik weet nog dat ik ik heb het begin, zeker in het begin van het seizoen heel veel jonge Ajax gedaan toen was ik al onder de indruk en toen sprak ik een van de trainers van de tegenstander en nou dan moet je me niet gaan vragen wie uh, dan ga ik dat ook niet vragen natuurlijk ja want ik zou het bij God niet meer weten maar ik weet in ieder geval, dat viel me echt op die zei, ik dacht, ik dacht dat het Marinus Dijkhuizen was, dat zal hij vast niet erg vinden dat ik dit zeg, want die zei, die staat binnen twee jaar in oranje, drie jaar ja, dat, in oranje. maar
1: dit, dit is ook toch naar buiten gekomen ja. dit bericht dit heb ik
0: ook ergens wel gelezen voor mij. Dat zou kunnen, ja. Dat, dat kan via
1: Twitter, dat kan ook. Dat is ongeveer hetzelfde voor mij als een nieuwsbericht, hè?
0: <laughs> ja, precies. Al die, uh, al die enorme uh, scoops die ik altijd naar buiten brengen via Twitter... is echt uh, ongelooflijk. Nee, maar, nee, maar toen, trainers van de tegenstander... die doen al zoiets hadden van... ja, dit is echt zo'n groot talent. Ja, ja precies, buitencategorie. Nou ja, en uh, Floranus is 18. Van Drongen is hartstikke jong. Hij ja. is hartstikke jong. Dus laten uh, we voorzichtig zijn. Uh, de, uh, de vrij... Vorige week door ons al besproken. En niet helemaal goed uh, gecategoriseerd. Lijkt naar Inter te gaan. Um, kortom. Misschien komt het nog goed met verdedigen in Nederland. Ja, nou, Dumfries. Dumfries. Jonge, uh, ja, ja. jonge rechtsback die het goed doet. En ja, links rechtsbacks hebben zoveel opties straks. Ja. Als Dix gewoon weer gaat voetballen. En Tete laat, gewoon weer na, gaat Laat
1: de zolderkamerjournalisten even een systeem bedenken. Met twee rechtsbacks en twee linksbacks. Na, de, nou in
0: ieder geval de drie rechtsbacks. <laughs> En straks heb je TT Dumfries en Dix. En Karsdorp. We hebben er vier nodig. We hebben een, posi- een, een elftal nodig met vier rechtsbacks. En dan, ja,
1: doen het dan maar. Dan euh, gaan we, wilde ik zeggen, worden we Europees kampioen. <laughs> laten we eerst hopen dat we het EK halen. Anyway, wat denk je dat gaat worden? 0-0.
0: Ja, Ik, doe, 0-0? ik, d- ja, ik doe die wedstrijd uh, zo uit als thuis. Uh, uit, helaas, vanuit Nederland.
1: Bij de vrienden van Fox Sports.
0: Fox Sports is hier ook te zien. We gaan weer schakelen. Alle wedstrijden te zien bij ons. Dus ja, dat is, uh, maar dan doe jij dus niet het
1: schakelprogramma?
0: Nee, want we doen alle wedstrijden met commentaar schakelen. Dus oh, je hebt niet echt meer de stem op de vloer nodig om dingen aan elkaar te praten. Want alle wedstrijden worden al van voor commentaar voorzien. Okay. Uh, maar we schakelen wel tussen die wedstrijden. Ik doe inderdaad uh, Kopenhagen-Ajax. En ja, ik, ik heb alle statistieken al gezien van Kopenhagen. Die krijgen volgens mij in uh, 6,5 jaar geen doelpunt meer tegen. Dus ja, je zou zeggen 0-0, als Ajax ook maar gewoon ja, 1-1 zal een geweldig resultaat zijn. Maar het is een, echt een uh, gevaarlijke ploeg hoor. Nee, veel weet, kwaliteit, veel, veel beparing. Met de ja. Champions League in ieder geval. Nee, maar het is echt, het is echt een goede ploeg. En het is een goede loting voor Ajax, maar dan niet omdat die makkelijk is, maar omdat het nog een stuk zwaarder had gekund. Ja. Um, en laten we eerlijk zijn, er zijn jaren geweest dat je dacht, nou, als Ajax de, de halve finale haalt, is dat een, een godswonder in deze Europa League. Maar je hebt nu, ik bedoel, het is Lyon, Roma, dan heb je, ik zou zeggen Manchester United en uh, Roma, dat die dan doorgaan. Waarvan je het gevoel hebt van, nou, dat is nog wel een stapje te hoog voor Ajax. Maar zo'n groot verschil met de rest is het ook weer niet.
1: Nee.
0: Wat er verder in zit, ik, voor mij het gevoel, waren voorgaande jaren uh, had je iets meer ook nog, ja, had je Spaanse subtoppers erin, die zijn er nu al, of door de stupiotaanse clubs af en toe uitgegooid. Dat betekent dus niet dat je Apple wel kan onderschatten. Die hebben een goede ploeg en die zitten er niet voor niks in. Nou, het is bijvoorbeeld ik... ook Soak, uh, Berushi hè? Ja, nou, ik weet niet of je Soak hebt zien voetballen. Nou, maar. Ja, maar, ja, ja nee, ik, nee,
1: nee. <laughs> ik, ik ben, ik ben ja, het eens. is misschien niet zo best, maar. Nee, ik dat is wel een beetje e... beter dan Ajax.
0: Nou ja, nou, ja, nou, echt, dat, maar, dat... nou Drie klassen weet ik dus niet. Nee, ik, ik zeg wel. niet. Kijk, Ajax gaat Europa League niet winnen, maar met nog een beetje een gunstige loting. Als je, kijk, je moet even United en Roma ontlopen. En dan heb je, denk ik, ik denk dat je echt serieus een kans hebt om. Uh, uh, ook nog eens een keer verder te komen, is te ja Dat kan altijd, maar
1: ik denk als je 10 keer tegen een Duitse Bundesliga-club speelt, een Schalke of een Gladbach, verlies je er acht keer van. Misschien wel 9. Denk echt dat het verschil zo groot is. En ja, het is niet om, ik ben dit jaar geweest hè, bij Schalke een wedstrijd. Nou, het is niet normaal hoe slecht dat is eruit ziet. Ja, <lacht> ik moet nou ook niet zeggen dat de Eredivisie overloopt. Zo nee, dat ben ik, met je, te
0: je, ik ben het met je eens. En uh, Ajax heeft natuurlijk ook de titel, et cetera, et cetera. Maar ik heb het, ge- ja, dat namelijk een Ajax-seed het zegt... dan worden ze altijd weggelachen van... we kunnen de finale van de Europa League halen op de halve finale. Nou, ik ben geen Ajax-seed, dus dan zeg ik het wel een keer. Ajax kan als in de volgende ronde... Hè, hè, ...een beetje normaal loten en ze doen wat ze moeten doen... ...kunnen ze echt ver gaan komen in de Europa League. Gezien de, te- gezien de tegenstand... Uh, ...en ik heb vertrouwen wat dat betreft wel in het Bos. Ik geef toe dat ze tegen Legia er ook zomaar uit hadden kunnen vliegen. Zo ja. wonderen, zonder zonder zo ik was het ook weer niet. Uh, maar ik... Uh, ...nou, ik ben positief gestemd. Dat ja, hey, vind he. ik fijn. Dat ja. is fijn op, dat wat is wat de... ik wel
1: opmerkelijk vind dat ze Justin Kluivert niet mee laten gaan... ...maar de, die die onder 19 uh, voor de Youth League laten meespelen. Ja.
0: Dat is, maar dat is ook gewoon heel belangrijk. Ik weet nog dat ik de Jong PSV NAC. Toen waren er ook vier spelers van Jong PSV die met de Juve League meededen. Zoals Lammers. Omdat dat ook gewoon heel belangrijk werd, werd, werd gevonden. Uh, en dan zou Kluivert dus op de bank zitten. Misschien invallen. Uh, in plaats van basisspeler zijn bij onder 19 in een uh, uh, belangrijke En ook voor hem goede wedstrijd om zich uh, weer verder te ontwikkelen. Ja, nu krijg je, je krijgt Neres misschien wat eerder speeltijd. Nou, ja, dat is toch ook geen, uh, geen ramp. Het is niet de enige optie die ze hebben. Nee, dat is waar. Maar goed,
1: we, uh, 0-0-1-1. We hadden alles te zien bij uh, Fox Sports. 0-0-1-1? Toch? 0-0 of 1-1, denk je?
0: Oh, zo? Ik dacht dat je het over de wedstrijd had. Ik dacht 0-0 in Kopenhagen, 1-1 in Amsterdam. Ik kan wel redelijk voorspellen, maar zover gaat het nog niet. Ik hou het in de gaten. Als het nu 0-0-1-1 wordt, dan heb je echt wat... Uh, onder... uh, Is het een Ierse scheidsrechter? Zeg je? Ierse scheidsrechter? Je bent nou alweer... uh, Ik heb er nog
1: eens naar gekeken. Het gaat dus over uh, de Europa League. Eén van zijn voorgangers was de UEFA Cup. En dat is een klein brugje naar het antwoord op de quizvraag van vorige week. En toen stelde ik welke Europese club wist eerst een Europese prijs te winnen... voordat het een prijs in eigen land wist te bemachtigen...
0: Dan ga jij, Mark, je bent de enige met het goede antwoord namelijk. Ja, bij Leverkusen. In? Dat is, is ook de enige club die de Champions League of de Europa Cup 1-finale heeft gespeeld zonder dat ze ooit kampioen werden in hun eigen land. 2001 verloren ze, toen verloren ze ja, alles. Uh, er werden, uh, werden ze ook uh, Fietsen Leverkusen uh, genoemd. Fietsen Leverkusen, Fietsen Leverkusen in ieder geval. Ze werden overal tweede. Uh, Balak uh, al helemaal natuurlijk, met ook de WK-finale die uh, toen uh, verloren ging. Waar, waar, ik, ik was er ongeveer een heel goed put aan. oh ja, 88. Espanjol, toen wonnen ze de weefkup. weefkup. Want ze wonnen pas later
1: in eigen land een de prijs.
0: dfp DFB-pokaal wonnen ze in uh, 93. 93. En met een hele leuke ploeg. Want? Ja, ik, 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 uiteraard was ik alweer uh, veel te ver, ver doorgeklinen. Toen hadden ze echt hele leuke spelers. Pokaal spelen. Ja, ja, ja. Dan moet ik een uh, inspelen. Momentje, ik, ben hem aan, ik, ben, ik ga hem opzoeken. Voordat ik allemaal verkeerde spelers genoemd. Maar sowieso was het een mooie finale. Want ze speelden de finale tegen uh, de amateurs van Hertha. Wauw. Dus uh, dat, ja, dat is de enige keer ooit dat dat is gebeurd. in de Bundesliga geschiedenis. Zeg maar het betaalde voetbalgeschiedenis. Dat een amateurploeg daar de finale haalde. Dus de amateurploeg van Hertha. Vloer maar met 1-0 in de finale. En bij Leverkusen. Uh, toen onder andere Andreas Toom. of Kirsten. Uh, ja, waren de, Christian Werns. En als Zo. ik gok. Ik, ik ga nu even maar waar kijken. Bij de nu amateurs. trainer,
1: Christian Wurns.
0: Christian Wurns, ja, ik klik het gewoon meteen aan, maar niet Tweede elftal van Uta Hagging, als ik het goed heb. Ah, hij schijnt nu bij het tweede helft van Augsburg te zitten. Is die weg? Dat was mij, ja, blijkbaar. Het, maar ja, dat dat meldt de Engelse Wikipedia. Ik moet zeggen dat de carrière van Wurns. ik die niet heel nadrukkelijk op de voet heb gevolgd. Dus... Nee, broertje van uh, een uh, goed vriendje van mij. Nee, ah, uh, hey, bij de Herta Amateuren, dat is mooi. Ik heb nu Daar gewoon een topbijtje tegengekomen. Dat dan? Welke spe- ja, dit, ja, Dat is een hele slechte manier nu een quizvraag over te stellen. De, uh, in de basis toen, uh, we hebben dus nu over 1993, ja. hebben we bij Hertha een speler die later met Leverkusen furoren zou maken. Karsten Rammelo. Oh, ik mocht gewoon niet even gokken. Nee, ja, nee, dit, dit weet je toen. Nou, sorry hoor, dit geloof ik. Als jij nu Karsten Rammelo had gezegd, dan had ik je ook gewoon niet geloofd.
1: Ik, ja, ik vond het altijd een slechtere, uh, qua uiterlijk, versie van Arnold Scholten.
0: Nou ja, hij heeft een wk finale nee, nou, ik... qua uiterlijk. Ja, of qua uiterlijk. Qua uiterlijk vond je hem een slechte... Een slechtere versie van Arnold Schotten, ja. Een slechte versie van Arnold Schotten.
1: Dat, dat, dat weet ik dat ik dat destijds altijd dacht. Maar goed. Uh, we dwalen af. Laten we gaan naar de quizvraag van deze week.
0: Uh... Of moet je die nog verzinnen? Nee, nee, die had ik niet. Ik wou alleen volgens mij... ja. Uh... Ik, volgens mij heb ik mij door jou op het verkeerde been laten zetten. Volgens mij is 2002. Maar ook 2002 verloren ze, volgens mij, natuurlijk alles. Ik kan, er, ik kan er niet tegen als er ook maar een kleine verspreking in zit. Sorry, Neil. Je kent me. Ja, 2002 was levenkoers, zie je wel. Yeah. Irritant. Ja, uh, Leverkusen levenkoers was 2002. Niet 2001. In Glaasdorp. Nee, het was het seizoen 2001-2002. Ja, zo kan ik ook nog wel drie verzinnen, Neil. Het was 2002, want inderdaad, in 2002 verloor Balk ook de WK-finale. Juist. Dat was het seizoen dat hij alles verloor. Maar toen uh, speelden jullie niet, toch, die finale? Nee, toen was hij geschorst. daarom, nou, daarom verloren ze dus ook. Gaat het wel weer heel ver. Maar uh, ja. hij kreeg inderdaad in de halve finale geel. En dat was ook nog eens een keer om te voorkomen dat uh, volgens mij een doelpunt werd gemaakt.
1: Door Turkije. Goed. En dat is weer de brug dat Jordi Jamali altijd claimt dat Turkije wereldkampioen was geworden. <lacht> maar goed dat er zijn. <lacht>
0: Ja, Ja, nee, dat uh, had gekund. Oh nee, het was Uh, Duitsland
1: tegen Zuid-Korea trouwens, dat was
0: brazilië turkije Goed, we gaan door. Ja, we gaan door. In het WK78, we gaan even terug, mooi verhaal, Uh, speelde er een land in shirts van amateurclubs, van een amateurclub, Uh, laat het niet overdrijven. speelde een wedstrijd en de de shirts leken te veel op die van de tegenstander, wedstrijd die overigens nergens meer om ging. En vervolgens kwamen zij in het groen-wit, groen-wit gestreepte shirts... met rugnummers die uh, er in alle elf volgens mij ook nog zijn opgezet... en die niet in ieder klopten met wat de spelers normaal eigenlijk mee zouden moeten voetballen. Dat leek allemaal nergens op. En dat kwam dus omdat de shirts te veel op elkaar leken. Um, ja, en dat is, ja, dat is een vrij legendarisch WK-verhaal. Dus ja, de vraag is een beetje dubbel. Welk land? en Voor een bonuspunt, welke amateurclub uh, leefde de shirts? Maar welk land speelde er op het WK78 in shirts van uh, een amateurclub? Heel goed. Oké. Okay. Nou, mocht je het antwoord weten, laat het weten via Twitter.
1: Hashtag Fjeafkikken. Of uh, via Soundcloud, dan krijgen we ook altijd berichten binnen. Uh, abonneer je trouwens op ons Soundcloud of op onze iTunes. Je weet ons altijd wel te bereiken, Mark. En mij uh, mocht je het goede antwoord weten. Ik, ik heb niet maar enigszins een idee. Dus uh, goede ja, vraag, Ik ga niks, niks zeggen. Uh, komt ik het niks uit uh, uh, het boek dat je deze week hebt gelezen?
0: Nee. Heb je deze week
1: wel een boek gelezen? Je had het zo druk, man.
0: Ja, ik, nee, Daarna, ik heb wel wat gelezen, maar ik heb niet een heel boek uit. Okay. Dus ik ga, ik ga, dan ga ik altijd maar voor een klassieker. Dat, uh, hey, dat zeg ik ook wel eens, welk boek adviseer je mij? Dat is ook een veelgestelde vraag. Uh, dus nu ga ik voor, denk ik, het meest indrukwekkende... voetbalgerelateerde boek dat ik heb gelezen ooit. Ik zou, ja, Het is wel ook een voetbalboek, maar... Het uh, is de biografie over Robert Enke. Eh... Uh, ja, ja laat even, ik denk, laten we vrolijk afsluiten. Um, nee, maar het is wel, dat is wel... Als mensen me vragen, ja, wat is het mooiste voetbalboek dat je hebt gelezen? Het gaat natuurlijk ook over voetbal. Dat heeft me echt enorm aangegrepen. Um, het ja, het gaat ook... Voor de gra- luisteraars die niet gelijk weten... wie ja, Robert Emke is. Het is een keeper die uh, zelfs nog beoogd eigenlijk eerste keeper was... voor de Duitse Nationale Ploeg. Ja. Um, en die heeft, toen, die heeft zelfmoord gepleegd speelde toen bij Hannover 96. Samen uh, met Arnold, of niet? Arnold samen met, Zeker, Arnold Brugging werd aanvoerder. Uh, hij was aanvoerder van Hannover, door denken. Um, en toen, uh, daarna werd Arnold het volgens mij. Dit is ook niet, dit is ook echt, en voor Arnold is dat ook nog, weet ik, een heel uh, heftig onderwerp. Ja, dat kan ik me ook voorstellen als iemand die je zo goed kent, zelfmoord ja. uh, pleegt. Um, en dat, dat boek, ja, het gaat ook over voetbal. Het gaat over, het, hij heeft met Barcelona gevoetbald. Uh, en dat was geen succes dat had onder andere ook te maken met uh, een bekerwedstrijd waarin het niet zo goed ging en met uh, de, de boertjes onder andere werkte dat uh, op een of andere manier niet Er komen ook nog wat Nederlanders in voort uh, op dat moment uh, maar goed, het gaat uiteindelijk over hoe hij uh, ook over zijn leven na, naast het voetbal en hoe hij dan een einde maakt aan zijn leven en hoe, dat, hoe die periode er naartoe uh, is, en dat wordt ja, zo indrukwekkend beschreven, hij heeft een een kindje verloren, uh, uiteindelijk een kindje, uh, ge, volgens mij geadopteerd. Uh, en ja. maar het boek heeft hij
1: dus geschreven vlak voor zijn dood.
0: Nee, 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 nee. Het, is niet, het is niet door hem geschreven. Oh. Het, okay. is, uh, het is niet van hem, het gaat over hem. Okay. Maar het, het, het is wel. Uh, uh, de, volgens mij iemand die hem ook goed kende. Het is in ieder geval Ronald Hij heeft hem geschreven. Die heeft meer, sowieso, als je een goed voetbalboek wil lezen is uh, Ronald Reng, wel een goede auteur. Die heeft meer ook over Duits voetbal geschreven. Die schrijft ja. over het algemeen heel goed. Uh, die heeft het boek geschreven. Um, maar die, die, ik kan... Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook twee jonge dochters. En het gaat ook over zijn uh, laatste dagen. En hoe hij dat dan doorbrengt met zijn dochtertje. Wat hij allemaal gaat doen voordat hij de zelfmoord pleegt. Ja, dat kan ik niet uh, normaal lezen, zal ik maar zeggen. Dat is nee. echt heel... Welke dus kijk, het is niet vrolijk. Sorry daarvoor, maar... Als je het nog niet hebt gelezen, is het wel een... Nou, ik uh, ga deze dus gelijk lezen. Dat, ja, dat ik, zou ik. Ja, had ik dus niet met dat opta vorige week... en dat boek dat je een 1 gaf. <laughs> die ga je niet lezen. Nee, deze krijgt een 9. Van, een 9. Uh, er zijn weinig boeken die meer indruk op mij hebben gemaakt. En de titel? Uh, in het Engels is het... A Life Too Short, The Tragedy of Robert Enke. Okay. Uh, ja, ik heb hem in het Engels gelezen. Ze dus hadden ongetwijfeld ook een Nederlands... Uh, en ja, Alt zo Leven is het volgens mij in het Duits... Ja, we ja, uh, dat uh, echt. Uh, alle, uh, alle markten thuis, hè? doe ja. dat maar gewoon in de andere talen, joh. Biografie, ik zoek het wel even op. Biografie, Robert Enke. Nederlands. Een al te kort leven zal het ongetwijfeld zijn, maar dat durf ik ook weer niet te zeggen. Een al te kort leven, ja. Robert okay. Enke. Uh, een al te kort leven door Ronald Ring ja, Maar vaak, dat heb
1: ik wel met die vertalingen en zo. Ik merk dat met de Kruifbiografie. Die had een cadeau gedaan aan, uh, aan Vrienden in het Buitenland, de Engelse versie. <lacht> nou, dat was, uh, nou, dat ze zeiden, dat was een beetje apart. <lacht> Sommige die van, uh, die, die meest
0: recente, die... Ja. Uh, Terwijl het Nederlands voor mij helemaal goed is,
1: ja.
0: ja. maar die schijnt ook speciaal voor de Engelse markt echt geschreven te zijn, toch? Ja, dus, ja.
1: maar goed.
0: Uh, of niet goed, gelezen kan ik ook vo- Nee, waarom niet? omdat ik andere boeken... Ik heb, ik heb veel over Kruivel gelezen, dus die stond gewoon niet heel erg op mijn lijstje. dan lees ik, lees ik liever uh, een boek over iemand wat ik nog niet heb gelezen. Okay, heel goed. Eigenlijk. Dank
1: voor je tijd weer, Mark. Uh, oh, dat dan... was het. Oké. Okay, okay. Nou ja, nou, uh, we kunnen nou, nog even door. door.
0: Nee, hoor, we <laughs> zijn weer bijna nu bezig. Mensen zijn al he- ons al helemaal zat. Helemaal. Ja. Ja, het is wel
1: mooi, Want Mark loopt altijd tegen mensen. Ja, er zit toch niemand op ons te wachten. En nee. vorige week was het toch wel mooi te zien dat mensen het wel hadden gemist,
0: toch? Vorige week hebben we het gewoon gedaan, dus Die dus mensen vorige week hebben gemist. Die <laughs> die ervoor, sorry. Nee, dat is, uh, dat is een goed teken. Nieuw, vorige week hebben ze ons gemist. Nou, ik weet het niet hoor, maar we hebben op zich uh, bijna een uur zitten praten. Oh, oh, dat was ons een beetje ontgaan. Maar ik, ik, ik vind nog niet echt een hoopgegeven teken, dit, Nieuw. Uh, goed, welke wedstrijd? Je doet uh,
1: donderdag, Kopenhagen, Ajax en dit weekend? Ik
0: doe straks, tegen de tijd dat mensen dit luisteren, is het misschien wel bezig. Dus stel je, het is ongeveer uur? kwart voor vier s middags. En kwart voor vier begint de wedstrijd. Nederland, Japan, vrouwenvoetbal. En We hebben het niet over gehad toch een gemis. Maar
1: pak maar een momentje. Uh,
0: de der, nou, uh, de, de, de derde plek... plek. Eh, vijfde plek. Vijfde, de vijfde plek zijn begonnen ja. van Zweden, ze hebben begonnen van China, uh, met uh, wisselende samenstellingen. Ze geven bijna geen kans weg. Ze creëren nog niet zo heel veel, maar ze kunnen wel redelijk goed verdedigen. Lijkt het, dus... Uh, Je hebt het over Japan of Nederland? Nederland nu. Japan Nederland geen...
1: stond uh, 3-0-8 tegen
0: Australië aan de eerste helft, toch? Ja, maar het waren drie standaard situaties. Dus ah, okay. dat, ze, maar dat is, is dat niet verdedigen? Wow, ik snap het half halve Eh Jawel, dat ze ook verdedigen. Maar ik zeg, ze geven niet veel kansen weg. Oh, op die en als de corner in één keer inwaait, een vrije waait er in één keer in en uit de corner wordt met het hoofd gescoord. Dat zijn wel kansen. Maar ze geven qua veldvoetbal niet veel kansen weg. Ik loop niet stuk te mark. Dag,
1: Serena mark, Wiegman ja. heeft het goed voor elkaar.
0: La, ja, nou d- 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 ja, ik vond in balbezit was het te- die eerste helft tegen Zweden wel erg, 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 erg matig. Uh, maar goed, op dat daarna komen Vivianne Miedema, Lieke Martens en Kika van Esser in en gaat het meteen nog een stuk beter draaien. Wie is
1: je persoonlijke favoriet waarvan je denkt, nou, die kan echt zo
0: goed voetballen? Ja, Miedema is, Miedema is gewoon echt met afstand de beste. Uh, maar op het middenveld is het dringen. Uh, en een speelster die mij positief is opgevallen dit toernooi is uh, Jackie Groene. Oké, FC Twente? Nee, hij speelt in Duitsland. Ah, hebt ook, uh, vroeger FC Twente, de... oh, toch? Nee, volgens mij heeft hij überhaupt nooit in Nederland gevoegd. Die is Belgisch Jeugdinternational uh, geweest. Heeft, is, heeft ook gejudood. Echt heel. Uh, oh, mooi van. Ja, is, want die, die, er is een filmpje van haar dat ze met een Belgische bus naar Nederland-België toe gaat. Uh, omdat ze dan supporter is van België. Echt joh? Gaat ze België, België sporten? Want ze, is, ze wil dan ook eigenlijk voor België uit gaan komen. Dus dat oh, wel, ben uh,
1: ik, ik ben in de war met iemand anders. Maar inderdaad, wat een carrière heeft zij. Ja, dus dus dat is wel voetbald, heel leuk.
0: En nu Frankfurt. En, dat, en uh, dus met, hij speelt natuurlijk ook tegen België op het EK. Dus dat wordt ook nog wel eens leuk. Uh, dus dat wordt vast een leuk item voor... Een, mocht er nog een programma zijn over vrouwenvoetbal ergens. Nou, ik denk om... dat het uh, zeker uh,
1: een keer terugkomt bij VVKX... elke woensdag om 12 uur te zien.
0: Oh ja, dus, uh, jullie hebben dat ook. God, daar was
1: ik alweer bijna. Hey. Ach, wat een fantastisch brugje. Nou, daar kan je alles vinden mocht je fan zijn over het vrouwenvoetbal. En uh, ja, Ik denk dat jij, als jij uh, het, uh, zeg maar de stem bent van de wedstrijden van de helezelfde bij Fox... Dan misschien ook wel een keer aan moet schrijven, Mark.
0: Bij VV Kicks? Ja. Ja, Dat zullen we vast wel een keer. Hartstikke goed, man. Wat zeg je? Ja, nee, niks. Nee, prima.
1: Hartstikke goed. Maar straks dus te zien om, uh, als je dit luistert op woensdag, dan om vier uur uh, Nederland-Japan. Heerlijk. Kwart voor vier al. Kwart voor vier beginnen we al, zeker. Oh, lekker. En dan lekker vlak voor het eten, lekker een wedstrijdje kijken. En dan donderdag is het FC Kopenhagen tegen Ajax met het commentaar van Mark Verrijswijk. Go, go ahead, PSV. Go ahead, PSV. Nou, dat is wel een heerlijk potje. Dan uh, zie je de meest besproken scheidsrechter van... Uh, oh nee, die doet Adam Haag, hè? Haag? Ja, ik, ik heb Kevin Blom. Kevin Blom, nou ook wel uh, redelijk besproken laatste tijd.
0: Is Jeroen Zoet een trouw luisteraar van de podcast?
1: Jeroen Zoet is een
0: trouw luisteraar van de podcast. Ik, ik, ik heb al wat quizvraagjes bedacht. Ja, Jeroen kan nog niet, die techniek hebben we nog niet nu
1: terugreageerd dat hij het heel leuk nee, vindt. Maar ik Jeroen dat... kennende vindt hij het heel leuk dat hij quiz ja, dat, dat moeten we
0: ook nog een keer doen, hè. We moeten gewoon een keer een live uitzending maken dat mensen ons vragen kunnen stellen. Dat ze in kunnen bellen. Ja, maar eigenlijk is dat, dat is gewoon even afkicken. Dus dan is... wordt het gewoon even afkicken, ja. Maar we
1: gaan, het, we gaan het wel een keer doen, Mark. Zeker als we, ja, als we een, een jubileum te vieren hebben. Zullen we het afspreken?
0: Ja. Als we de honderdste doen, dan uh, wordt het een groot feest. In ieder
1: geval, dank voor je tijd, Uh, Mark. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, Abonneer je, Uh, Soundcloud, iTunes, ik weet niet waar je het luistert. En uh, geef ons een goede waardering als je het leuk vindt. Dan krijgen meer mensen het ook te zien.
0: En dan uh, hoor ik je graag weer bij een nieuwe podcast met Peter.